0: La Licenciatura en Historia de la Benemérita, Universidad Autónoma de Aguascalientes, presenta...
1: ¡Haces Históricos! Con la conducción de Yairi Branes y Maricó Rodríguez.
0: Escrito por Santiago Posteguillo, fue el hombre más poderoso del mundo, pero también el más traicionado. Es recordado junto a Alejandro Magno, Aníbal y Julio César como uno de los militares más sobresalientes del mundo antiguo. Caminó con la muerta de su lado, ligando su vida entera al arte de la guerra. Como líder de ejércitos, no perdió un solo enfrentamiento. fiel en el campo de batalla, pero siempre honorable hacia aquellos que venció. Bienvenidos a Haces Históricos, donde el día de hoy les hablaremos sobre Publio Cornelio Escipión, a quien el mundo conocería como el africano. Antes de comenzar, saludo a mi compañero Jady. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Marijo? Estoy muy bien, ansioso por conocer la vida de quien salvaría a Roma, republicana de un final estrepitoso, enfrentándose al hombre más temido de la época, el cartaginés Aníbal.
0: Nace alrededor del 236 a.C. en una de las familias aristocráticas más poderosas del momento. Fue hijo del Publio Cornelio Sipión y Pomponia y sobrino del senio Cornelio Sipión. Durante sus primeros años de vida, quedó bajo el cuidado directo de Pomponia, su madre, quien habría de desarrollar en él vocabulario así como en la pronunciación.
1: Pasados algunos años, la educación de Publio pasó a ser responsabilidad directa de su padre. En este es quien se encargaría de mostrarle el camino a seguir para poder realizar su futura carrera política. Es importante reconocer que la historia de Roma se vio definida por sus constantes enemigos. Es así como en el 218 a.C. daría inicio una guerra que habría de enfrentar a las dos potencias del momento, la Segunda Guerra Púnica.
0: Es en este año el momento en que el destino del joven Escipión quedaría definido. Su padre pasará a ocupar el consulado. Asimismo será el año en que Publio alcance la edad viril, iniciando su instrucción militar. En un principio, será debido a su posición social que logrará escalar en la cadena de mano del ejército republicano, siendo nombrado tributo militar perteneciente al segundo consul Tiberio Sempronio Longo.
1: Pronto la vida dejaría de parecerle sencilla, Aníbal decidido a llevar la guerra a territorio italiano, buscando provocar mayor desgaste a su entorno enemigo, mientras probaba al resto de tribus bárbaras su determinación de acabar con los hijos de la loba. Es así como Escipión padre, tomaría la decisión de salir al encuentro de Cartaginés. Será en la batalla de Tecino la primera participación del joven escipión. Batalla en la que demostrará su determinación y su valor, salvando a su padre, quien rodeado por sus enemigos, se encontraba en una situación desesperada.
0: Con su padre herido, ambos escipiones regresarían a Roma. Aníbal ha vencido a las legiones en territorio italiano, pronosticando el caos que azotará la república. Durante su estadía en Roma, el joven Publio contraía matrimonio con Emilia Tercia, quien será su esposa a lo largo de su vida, a pesar del oscuro destino que les aguardaba. Será durante el consulado de Emilio Paulo, padre de Emilia, el momento en que uno de los mayores desastres militares tendrá lugar La sangrienta batalla de Canas Pero antes de continuar, vayamos a nuestra sección Voces de la Historia con nuestro compañero Alejandro Adelante Alex
2: Haces históricos
3: Como ya hemos destacado, Publio Cornelio Escipión unió su vida en matrimonio con Emilia Tercia, tercera hija del consul Lucio Emilio Paulo, vencedor de la Segunda Guerra Ilírica. Las bodas en Roma, como en cualquier otra cultura, tienen ese sello particular que le da un aire típicamente romano. El matrimonio entre las clases acomodadas de Roma, por lo general no consistía en la culminación de un apasionado romance, sino más bien en una práctica alianza política. La boda se conforma por una serie de rituales que le dan esta sensación ceremonial. Para comenzar, la joven prometida había de ofrendar sus juguetes de la infancia a los dioses del hogar como símbolo de veneración, pidiendo así la capacidad de sobrellevar el paso a la nueva etapa de su vida. Antes de enredarse en los brazos de Somnia, diosa del sueño cubría su melena en una fina redecilla roja como símbolo de su pureza. Al día siguiente, al despunte del amanecer, se procedía a la lectura de los auspicios, examinando las entrañas de un animal sacrificado en honor a los dioses. Mientras llegaban los invitados, la novia se preparaba con una túnica recta y ciñéndose con un cinturón atado por un doble nudo, el nodus herculeus que simbolizan los 60 hijos de Hércules, nudo que únicamente podía ser desatado por el novio en la noche de bodas. Durante la ceremonia se leían las capitulaciones matrimoniales, una especie de acuerdos de alianza entre las familias, ante 10 testigos. Se consignaban en unas tablillas para que los novios los aceptaran, procediendo así a la unión de sus almas. La ceremonia era oficiada por una prónuba, una mujer que en acto de devoción acompañaba a la novia en toda la boda. El único requisito que debía cumplir una mujer para ejercer este papel era el haber contraído nupcias una única vez en su vida. Era ella la que tomaba las manos de la pareja y entrelazaba sus dedos para sellar la unión. Finalmente, el sacerdote que se había inmiscuido en la profunda sabiduría de los dioses por inmediación de la lectura de las entrañas del animal sacrificado, procedía a hacer una piadosa plegaria de protección divina para los esposos, permitiendo que ellos realizaran su primera empresa matrimonial, el sacrificio de un buey y un cerdo. Esto marca el final de esta ceremonia, que se continuaba ahora sí con el ofrecimiento de un suntuoso banquete que duraba horas y horas y horas, hasta el caer de la noche. Bajo las estrellas se presentaba la tradicional representación del rapto de las sabinas, que en los inicios de Roma había sido perpetrado por los fieles seguidores de Rómulo, quienes, a falta de doncellas para procrear, invitaron a una cena a los sabinos, un pueblo itálico, para poder raptar a sus mujeres, dando inicio así a una guerra entre sabinos y romanos, que culminó gracias a la intervención de estas mismas mujeres, que intercedieron en el campo de batalla en nombre de sus hijos y esposos, para pedir paz y protegerlos, en una muestra de valor y devoción a su familia, digna de admiración. Es así como la novia se resistía a abandonar su hogar, arrojándose a su amada madre, mientras el marido fingía alejarla por la fuerza de su cariñoso abrazo. Tras una boda llena de sangre, raptos y ritos religiosos, la pareja arriba a su nuevo hogar, donde la recién casada unge con manteca los goznes de la puerta, recabando así una unión fértil. Entonces, la joven colocaba un velo sobre la puerta como símbolo de dedicación al hogar para así pronunciar la tradicional frase de unión, fidelidad y obediencia. Donde tú eres callo, yo seré callo. A partir de esto, podían ya ingresar a su nuevo hogar, pero sin poner un pie en el umbral, por lo que debía la joven entrar alzada en brazos de los invitados, hasta ser acogida entre los brazos de su esposo. Se le investía entonces como domina del hogar, entregándosele agua y fuego, que simbolizaban la unión de los principios opuestos de marido y mujer, quedando materializado en el hecho nupcial. Yo fui Alex y esto fue Voces de la Historia. Regresamos con ustedes, JD Marijo.
2: ¡Fases históricos! Eh, yeah. Haces Históricos
1: Ante la derrota infligida por las fuerzas cartaginesas, el pueblo romano pierde la esperanza de derrotar a Níbal El cartaginés podrá moverse por el sol italiano sin amenaza alguna sin embargo, el joven Escipión se encarga de mantener la esperanza en Roma y sus defensores. A partir de la Batalla de Canas, poca información queda de lo sucedido entre los años 216 y 213 a.C. La historia le
0: da un breve respiro. En el 213 a.C., Escipión volverá a aparecer en escena, presentándose en las elecciones por el cargo de Edil, aún sin haber previamente ocupado el cargo de Cuesor, uno de los tantos peldaños que le daba por subir para alcanzar el consulado. Su rápido ascenso pudo deberse a diversas razones. No obstante, es probable que las acciones militares de su padre y su tío en Hispania fueran determinantes para la carrera de su joven hijo.
1: Sería en el 211 a.C. uno de los tantos momentos decisivos dentro de la vida del joven escipión. Su padre y tío, a pesar de los esfuerzos realizados y derivado de la constante negativa del Senado de enviarles tropas de refuerzos, caen en el campo de batalla, dejando el camino libre para el envío de tropas a las fuerzas cartaginesas. Los aliados abandonan a Roma. Los hijos de la Loba se ven en una crisis militar sin precedentes. La llama de la esperanza comienza a tambalearse, pues es necesario un nuevo general que contará con el prestigio del padre y tío de Sipión.
0: El temor que generaba el nombre de Aníbal fue tal que el soldado no lograba elegir a un nuevo proconsul, que se encargará de la desesperada situación en Hispania. Es así como el día fijado para las elecciones llegará, pero ningún ciudadano se presentará para ser elegido, excepto uno, Publio, Cornelio y Aprovechando la situación desesperada, así como la falta de candidatos. Presenta su candidatura a pesar de no cumplir con los requisitos políticos ni militares para liderar ejércitos.
1: Llega el 210 a.C., Escipión desembarca en el puerto de Ampurias, para marchar por tierra a Tarraco, contando con 10.000 soldados de infantería y 1.000 unidades de caballería dispuestos a enfrentarse al ejército cartaginés, que contaba con más de 40.000 hombres. Su primera acción militar sería resguardarse en los cuarteles de invierno, Debido al avanzado del año, no obstante, no se desaprovecharía el tiempo, pues mientras sus tropas entrenaban en los cuarteles, Escipión se encargaría de conseguir el apoyo de las tribus indígenas.
0: Con la llegada de la primavera del 209 a.C., comienza a movilizarse el ejército romano, partiendo del Tárraco a marchas forzadas en dirección al sur, mientras que la flota navegaba por la costa hacia la capital cartaginesa en Hispania, Cártago Nova. Realizando un recorrido entre 480 y 300 kilómetros en tan solo 7 días El ejército cartaginés, dividido por toda España, observó sorprendido la aparición del ejército romano frente a las murallas de su capital
1: hispana La ciudad no era difícil de conquistar, únicamente por sus murallas sino también por su ubicación geográfica En la parte meridional cuenta con un acceso al mar, rodeadas además por una serie de colinas Dos de ellas escarpadas y otras tres no demasiado altas, pero sí abruptas y complicadas de escalar sin embargo, Escipión no se dejaría intimidar y el asedio a Cartago Nova comenzaría. Colocaría el campamento romano al este de la ciudad, a contraviento de las normas del ejército. No colocó en esta protección alguna, con tal de aumentar la velocidad de entrada y salida de tropas a lo largo del asedio.
0: Con el campamento establecido, Escipión comenzará la organización de los ataques, colocando a la flota al mando de su inseparable amigo Lelio, al frente de la muralla del Sur contando con 2.000 soldados y armados con escalas para poder comenzar el ascenso a las murallas, añadiendo además algunas armas de torsión. Mientras tanto, al interior de la ciudad, se encontraba Magón liderando la defensa, con aproximadamente 1.000 mercenarios.
1: Con las tropas dispuestas, los enfrentamientos comienzan. Magón realizaría el primer ataque, enviando algunas tropas a realizar un choque directo contra las legiones. La puerta oriental se ha abierto y la tierra se prepara para recibir la sangre romana y cartaginesa. El enfrentamiento fue desigual. Las tropas romanas, entradas hasta la extenuación, se enfrentaron a tropas mercenarias mal preparadas. El resultado de la batalla fue una retirada totalmente desorganizada por parte de las fuerzas cartaginesas.
0: El tiempo siempre escapa de las manos de quien lo necesita. Es por eso por lo que Scipión no puede perder ni un solo momento. Las tropas cartaginesas lideradas por Asdrubal se han enterado del asedio, movilizando a sus contingentes contra las legiones romanas. Es así como dan inicio a masivos ataques simultáneos por tierra y por mar. Las escalas eran desplegadas y las murallas se aborrataban de cadáveres de atacantes y defensores por igual. La fuerte resistencia por parte de los defensores obligaría a los romanos a retirarse en diversas ocasiones.
1: Es aquí donde surgiría uno de los más grandes mitos en torno a la conquista de la capital hispana. Durante la historia de Tarraco de Escipión, se enteró de que el lago ubicado al lado de Cártago, se podía abardear durante la noche, cuando el reflujo del agua permitía atravesar el río sin demasiadas complicaciones. Es por esto, por lo que Escipión ordenaría a 500 soldados marchar con escalas en dirección al lado oeste de la ciudad, justo en el lugar en que las murallas crecían de defensores, mientras daba inicio un ataque coordinado.
0: Con los 500 soldados en las murallas, los defensores del lado oriental se vieron atacados por todos lados, permitiendo a las tropas de Escipión alcanzar la puerta principal de la ciudad, dejando libre el ingreso al resto de las fuerzas romanas, quedando sellado el poder del destino cartaginés en la península ibérica y el inevitable ascenso militar de Escipión. La victoria sobre Cartago Nova fue beneficiosa en todo sentido para los planes desarrollados por Publio. No obstante, no había tiempo para festejar la victoria. Una vez organizada la defensa de la ciudad y enviados correos a Roma, Escipión regresaría directo a Tarraco.
1: La captura de Cartago permitió un cambio de posturas entre las tribus indígenas que hasta el momento se habían mantenido neutrales dentro del conflicto. Asimismo, el invierno pasó a ser un importante aliado pues llevó a iniciar contacto con dos tribus indígenas, los Indivín y los Mandonío, que hasta entonces habían sido aliados importantes por los cartagineses. Esta serie de logros derivó al aplazamiento del cargo en Hispania para Escipión por parte del Senado.
0: Durante el 208 a.C., Escipión recibiría la noticia de que Asdrúbal se encontraba preparándose para partir hacia Italia con los refuerzos para Aníbal, por lo que Publio centrará su atención en la zona de Cástulo, donde se encontraba ubicado un importante enclave minero de Sierra Morena, cuando Asdrúbal se percató de la llegada de Sipión, decidió trasladar su campamento a las proximidades de Baécula, en donde tendría lugar una de las principales batallas hispanas, en la que los romanos volverían a vencer a las fuerzas cartaginesas.
1: Antes de continuar, ¿qué les parece si para entender un poco mejor vemos un diferente punto de vista? Adelante Lore.
2: Haces HISTÓRICOS
4: Yo, Asdrúbal Barca, hermano del implacable Aníbal, tras la desastrosa batalla de Baécula, guié los pasos de mi leal ejército a reunirnos con él. Avanzando a marchas forzadas, nos dispusimos a atravesar las imponentes cumbres de los Alpes, soportando las inclemencias del paisaje invernal y la pérdida, uno a uno, de nuestros elefantes. Las llanuras del río Po recibieron nuestros cuerpos macilentos, para darnos una nueva oportunidad de lucha. Aquí es donde bravos mercenarios se sumaron a nuestras filas para acometer nuestra siguiente misión, el asedio de Placentia. Esta plaza era pieza clave para el control de la Galia Cisalpina, regional norte de Italia, para garantizarnos a Cártago el libre paso desde España. Solo quedaba guardar. Mi hermano habría de acudir a mí en el norte para unificar sus fuerzas. Nadie previno, ni siquiera nuestros dioses, que los romanos estarían esperando para atacar a medio camino. El feroz Aníbal hubo de dar marcha atrás, frustrado en sus intentos de avanzada, refugiándose en Metaponto. Ajenos al territorio y confiando en la experiencia de nuestros exploradores, recurrimos a nuestros mensajeros, que debían garantizarnos una vía de reencuentro tras las filas del enemigo. Baal, el dios creador, nos dio una espalda en esta encrucijada del destino. Nuestros mensajeros equivocaron sus caminos, y en lugar de arribar a Metaponto, terminaron en Tarento, donde fueron capturados por los enemigos. Es así como traicionaron nuestros movimientos, y nos vimos aislados de la ayuda de mi hermano. Los cónsules romanos unieron fuerzas y se dispusieron a hacerme frente junto a mis hombres. Confiado en la capacidad y destreza de ellos, pero incluso un general tan experimentado como yo sabía que era imposible resistir el empuje de sus huestes y hube de ordenar la retirada hacia Metauro, la ciudad que sería el siguiente escenario de una devastadora demostración de la maquinaria romana. Hicimos frente al peligro con la disposición de luchar hasta el último hombre. Ordené a mi caballería cubrir el ala derecha de la formación, mientras que mis veteranos hispanos se desplegaron a mayor profundidad para incrementar su fuerza, en esperanza de romper las fuerzas enemigas. Al centro, mis osados mercenarios, ligures e hispanos, protegidos por la infantería ligera y honderos, debían resistir ante el núcleo adversario. Y al frente, dispuse a mis 15 elefantes restantes. En el otro extremo, a la ala izquierda, mis mercenarios galos, ellos sostuvieron sus posiciones. Mis enemigos guiaban un nutrido ejército con tres cabezas. Nerón, Porcio, Salinator. Tres mentes a la vez que yo tenía que superar en una guerra sin cuartel. Tres batallas diferentes para un solo hombre. El resultado fue más que predecible. Aguantamos el primer empuje, pero las fuerzas descansadas de Nerón nos rodearon buscando romper las filas de mis hispanos. Tuve la esperanza de marchar colina arriba, pero durante el repliegue, yo, Asdrúbal, hermano del magnífico Aníbal, perecía a manos del enemigo. Pero eso no fue todo. Los bárbaros romanos cercenaron mi cabeza de mi tronco y la arrastraron consigo, con gran sorna, al encuentro de mi hermano. Marcharon decididos, hinchados por el gozo de la victoria hacia el campamento del vehemente Aníbal Y tomaron mi cabeza por los rizos ensangrentados Y la lanzaron desafiantes por encima de las empalizadas oh, eterno, oh, eterno. Subestimaron la colérica reacción del genio militar de mi hermano Dios Mood, has venido por mí, pero te llevarás a todos
2: Lecho, a Eterna! ¡Eterna! ¡Igris! a Eterna! ¡Eterna! ¡Igris! haces ¡Uh! históricos! Históricos.
1: A partir de entonces los ejércitos cartagineses que hasta el momento se encontraban divididos decidieron cambiar su actitud, motivados por el terror inspirado por los romanos y sus constantes ataques y victorias. Durante el 207 a.C., Escipión lideraría a sus tropas desde Terraco, sin entrar directamente en combate, delegando las responsabilidades a sus lugartenientes. Finalmente, en el 206, llegarán los acontecimientos que definirían el destino de la península ibérica.
0: A lo largo de este último año tendrá lugar la Batalla de Ilpa, un enfrentamiento entre Escipión y Adrusval Gisgón, en donde Publio se hará una vez más victorioso. Con esta derrota, las fuerzas cartaginesas perdieron totalmente el control de la península ibérica, quedando relegados únicamente a África y a la península itálica, con un animal totalmente distinto al que había conquistado la conquista. Les recordamos estar atentos a la publicación de la revista Horizonte Histórico y estar atentos a las actividades que ofrece el Departamento de Historia. Les invitamos a dar like a nuestra página de Facebook, haces Históricos donde publicamos el tema de la semana y donde pueden decirnos de qué personaje o tema les gustaría que habláramos en próximos programas. También búsquenos como Ases Históricos en Instagram, en nuestro canal de YouTube y Spotify, donde estaremos compartiendo material relativo a ese programa.
1: Igualmente agradecemos a Rafael Polo, editor de ese programa y el encargado de que toda esta magia suceda. En fin, muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es J.D. Brenes.
0: Y yo soy Marijo Rodríguez.
1: Que tengan una linda tarde y recuerden que la historia la hacemos todos. Ases Históricos es una producción de la licenciatura en Historia para Radio Universidad.